0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura2Go. Ich bin Laura und wir machen heute weiter in unserer Serie zu den Grundrechten und gucken uns in diesem Zusammenhang heute mal das Hot Topic Corona-Krise an. Ich möchte über die Grundlagen der dafür erlassenen Gesetze, besonders über den neuen Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz sprechen und über die Kompetenz von Bund und Ländern in diesem Fall. Außerdem gucken wir uns insbesondere das Versammlungsrecht, die Frage des Datenschutzes, die Möglichkeit von Zwangsdiensten, Quarantänemaßnahmen und Beherbergungsverboten in dieser Krisenzeit an. Und schließlich kommen wir noch zu den Rechtsschutzmöglichkeiten, die die Bürger im Zusammenhang mit den Corona-Regeln wahrnehmen können. Macht euch einen Kaffee oder geht eine Runde spazieren, wir haben einiges zu besprechen. Bedenkt aber bitte auch, dass sich die Rechtslage ständig ändert und neue Regelungen erlassen werden. Daher könnte das, was wir heute besprechen, übermorgen schon wieder veraltet sein. Zuerst die Grundlagen. Um die Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten wie Covid-19 zu verhindern, darf der Staat Grundrechte beschränken. Die rechtliche Grundlage hierfür bietet vor allem das Infektionsschutzgesetz. Der Infektionsschutz ist Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 Grundgesetz. Das heißt, die Länder können eigene Gesetze nur erlassen, solange und soweit der Bund nicht selbst ein Gesetz erlassen hat. Hier hat der Bund durch Erlass des Infektionsschutzgesetzes die Gesetzgebungskompetenz an sich gezogen. Im Infektionsschutzgesetz werden unterschiedliche Schutzmaßnahmen zur Seuchenbekämpfung geregelt. Unter anderem wird geregelt, welche Krankheiten meldepflichtig sind und damit zu den Krankheiten zählen, zu deren Bekämpfung der Staat besondere Maßnahmen ergreifen kann. Mit einer Gesetzesänderung vom 19. Mai 2020 wurde auch das Coronavirus hier aufgenommen. Liegen Infektionen vor, dann sind die Behörden gemäß den § 28 bis 31 Infektionsschutzgesetz dazu alle notwendigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, soweit und solange das erforderlich ist, um eine Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verhindern. Zunächst ein paar Beispiele, wie hierdurch die Grundrechte auf Grundlage der Pandemie eingeschränkt werden können. Erstens, die Versammlungsfreiheit des Artikel 8 Grundgesetz kann eingeschränkt werden, indem Demonstrationen verboten oder begrenzt werden. Zweitens, die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz wird eingeschränkt, wenn etwa ein Amt, die Wohnung einer mutmaßlich infizierten Person betritt, um diese zu untersuchen. Im Falle einer Quarantäne wird außerdem in die Freiheit der Person nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz eingegriffen. Drittens, bei ärztlichen Untersuchungen kann die körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz betroffen sein und viertens, außerdem könnte bei dem Verbot des Aufenthalts in bestimmten Gebieten die in die Freizügigkeit aus Artikel 11 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz eingegriffen werden. Kommen wir also jetzt erstmal zu den Kompetenzen der Länder. Gemäß § 32 Infektionsschutzgesetz können die einzelnen Bundesländer Rechtsverordnungen erlassen, auf deren Grundlage unsere Grundrechte ebenfalls beschränkt werden dürfen. Der § 28 Infektionsschutzgesetz ermächtigt derweil die Landesbehörden dazu, Allgemeinverfügungen zu erlassen. Einzelanordnungen wie Quarantänemaßnahmen oder die Duldung einer Beobachtung durch das Gesundheitsamt können auf die Paragraphen 29 und 30 Infektionsschutzgesetz gestützt werden. Da es die Bundesländer für wichtig hielten, möglichst einheitlich Maßnahmen zu treffen, gibt es mittlerweile diverse Bund-Länder-Vereinbarungen, die allerdings auch viel Spielraum zulassen. Die Länder haben inhaltlich unterschiedliche Regelungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie getroffen und haben diese auch in unterschiedlichen Rechtsformen umgesetzt. Hamburg und Bremen etwa erließen Allgemeinverfügungen, während zum Beispiel in Berlin Rechtsverordnungen beschlossen wurden. In Bayern wurden sowohl Allgemeinverfügungen als auch Rechtsverordnungen erlaubt, und die Gesundheitsämter erließen Anordnungen gegenüber Einzelpersonen, zum Beispiel sich in Quarantäne zu begeben. Eine solche Einzelanordnung ist die Regelung eines Einzelfalls und richtet sich ausdrücklich gegen einen oder mehrere Adressaten. Allgemeinverfügungen regeln ebenfalls einen bestimmten Sachverhalt, sind jedoch auf eine Vielzahl von namentlich nicht benannten Personen bezogen. Sie sind daher konkret generelle Regelungen. Eine Rechtsverordnung hingegen regelt ähnlich wie ein formelles Gesetz einen abstrakt generellen Sachverhalt und gilt für jedermann. Anders als ein formelles Gesetz, das das Parlament beschließt, wird die Rechtsverordnung aber von der Exekutive erlassen. Bei Verstoß gegen eine Allgemeinverfügung oder auch eine Quarantäneordnung kann man sich nach den Paragraphen 73, 74 und 75 Infektionsschutzgesetz direkt strafbar oder bußgeldpflichtig machen, da diese gemäß Paragraf 28 Absatz 3 in Ver Verbindung mit § 15 Absatz 8 Infektionsschutzgesetz automatisch sofort vollziehbar sind. Bei Verstoß gegen eine Rechtsverordnung kann eine Strafbarkeit erst dann angenommen werden, wenn auch eine vollziehbare Anordnung vorliegt oder jemand nachweislich eine Krankheit verbreitet. Bei einem Verstoß allein gegen eine Rechtsverordnung liegt weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat vor. Das bedeutet, dass man sich in einem Bundesland, in dem eine Rechtsverordnung erlassen wurde, nicht direkt strafbar macht, wenn man zum Beispiel Abstandsregeln nicht einhält. Die Polizei kann aber die Einhaltung mit polizeilichen Maßnahmen, zum Beispiel einen Platzverweis durchsetzen. Die Bundesländer haben alle Bußgeldkataloge erlassen, die die Bußgeldrahmen genauer festlegen. Berlin hat beispielsweise für die Nichteinhaltung des Mindestabstandes zu anderen Personen einen Bußgeldrahmen von 100 bis 500 Euro festgesetzt. Wie das Verfassungsgericht des Landes Berlin am 20. Mai aber festgestellt hat, gelten die Bußgeldkataloge nur, soweit sie aktualisiert, also den tatsächlich geltenden Verordnungen angepasst werden und die Vorschriften ausreichend klar formuliert sind, also das Straf. Bestimmtheitsgebot des Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz eingehalten wurde. Die in der Berliner Verordnung verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe wie absolut nötiges Minimum und soweit die Umstände dies zulassen, waren dem Gericht zu ungenau. Kommen wir nun zu der Regelung des aktuellen Lockdowns, der von vielen als Lockdown light bezeichnet wird. Und zu der Frage, inwiefern hier durch Grundrechte betroffen sind. Am 28. Oktober haben Bund und Länder sich wieder auf härtere Einschränkungen für den November 2020 geeinigt. Der Staat darf natürlich nur in unsere Grundrechte eingreifen, wenn dies verhältnismäßig ist. Die betroffenen Grundrechte sind daher gegeneinander abzuwägen. Aktuell geht es darum, die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern und damit das Recht bisher nicht infizierter Dritter auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Grundgesetz zu schützen. Die Grundrechte schützen die Bürger nicht nur vor Eingriffen, sondern der Staat wird hierdurch auch zum aktiven Schutz der Rechte der Bürger verpflichtet. Die staatliche Schutzpflicht zugunsten des Lebens ist jedoch nicht absolut, wie man beispielsweise bei dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe sehen kann. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gilt nicht ohne Einschränkungen. Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 Grundgesetz sieht vor, dass aufgrund eines Gesetzes in das Recht auf Leben eingegriffen werden kann. Der Artikel 2 steht also unter einfachem Gesetzesvorbehalt. Außerdem muss es genau wie alle anderen Grundrechte mit kollidierendem Verfassungsrecht in einen schonenden Ausgleich gebracht werden. Freiheitseinschränkungen sind nur gerechtfertigt, wenn sie zur Erreichung eines legitimen Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen sind. Geeignet sind Regelungen, die den angestrebten Zweck in irgendeiner Hinsicht fördern. Nicht geeignet waren etwa die vom Bundesgesundheitsministerium angedachten Anforderungen von Standortdaten der Handys von Infizierten, da dies technisch gar nicht möglich war. Auch das Beherbergungsverbot ist mangels Geeignetheit gescheitert. Erforderlich sind Regelungen, wenn es kein milderes Mittel gleicher Wirkung gibt. Schließlich müsste dann die Maßnahme auch angemessen sein. Da wenig Möglichkeiten und Zeit bestehen, um herauszufinden, in welchen Situationen Infektionen mit dem Virus besonders häufig erfolgen und dadurch eine dünne Tatsachengrundlage besteht, hat dies zur Folge, dass der Einschätzungsspielraum und der Gestaltungsspielraum der Behörden steigen. In die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit fließt hinein, dass mittlerweile im Vergleich zum Frühjahr 2020 bereits ein Gesamtkonzept entwickelt und Alternativen abgewogen wurden. Außerdem sind auch die umfangreichen Entschädigungen in Höhe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus November 2019 zu berücksichtigen. Ein weiterer wichtiger Maßstab des Verfassungsrechts ist der allgemeine Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Er besagt, dass wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln ist. Der Staat ist also gezwungen, dazu schlüssige Regelungskonzepte zu schaffen. Kinos zu schließen, Theater aber offen zu halten, ginge also zum Beispiel nicht. Die aktuell geltende Aussonderung der Friseure, die im Gegensatz zu den Kosmetikern und Nagelstudios geöffnet bleiben dürfen, liegt wohl daran, dass der Friseurtermin zur persönlichen Hygiene des Einzelnen gehört. Ein dritter Maßstab des Verfassungsrechts ist der Gesetzesvorbehalt in Verbindung mit dem Bestimmtheitsgebot. Belastende Hoheitsakte dürfen nur aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung ergehen und diese Gesetze müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß erkennen lassen, also hinreichend bestimmt sein. Für die Zukunft stellt sich die Frage, ob Freiheitsbeschränkungen nur für Risikogruppen verhältnismäßig wären. Dagegen spricht jedoch, dass Corona auch für Menschen gefährlich ist, die nicht daran sterben, da durch den Infekt mit dem Virus bleibende Schäden an Lunge und Gehirn entstehen können. Fraglich ist außerdem, ob Menschen von den Freiheitsbeschränkungen freigestellt werden können, wenn sie gegen das Virus immun sind. Virologen gehen davon aus, dass die Immunsysteme geheilter Menschen zumindest sechs Monate lang das Virus abwehren können. Ließe sich die Immunität mit hinreichender Sicherheit bejahen, könnte der Gleichheitssatz für Privilegien für Immune sprechen. Aktuell sind Antikörpertests aber noch nicht hinreichend genau. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Lockdown müssen wir noch den neuen Paragraphen § 28a Infektionsschutzgesetz besprechen. Nach Kritik von Verfassungsrechtlern am ersten Entwurf der neuen Corona-Ermächtigung hat die GroKo nun nachgebessert und mit dem neuen § 28a Infektionsschutzgesetz wurde nun am 18. November 2020 eine konkrete Rechtsgrundlage für Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschaffen. Das verbessert die demokratische Legitimation der Maßnahmen der Länder, weil das Parlament damit einen Katalog möglicher Beschränkungen ausdrücklich gebilligt hat. Somit werden Maßnahmen nicht mehr wie bisher auf Grundlage einer unbestimmten Generalklausel getroffen und damit gerichtsfester. Laut der neuen Vorschrift dürfen Sport- und Kulturveranstaltungen, Übernachtungen, Alkoholkonsum, Gastronomiebetrieb und Gottesdienst untersagt werden. Ausgangsbeschränkungen dürfen für den öffentlichen wie den privaten Raum angeordnet werden. Außerdem können Abstandsgebote und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben werden. Die Länder müssen fortan grundrechtseinschränkende Maßnahmen befristen und begründen. Dies sollte grundsätzlich vier Wochen nicht überschreiten. Wenn in Ausnahmefällen doch eine Verlängerung erforderlich ist, müssen Länder dies ebenfalls begründen. Schutzmaßnahmen dürfen außerdem nicht zur vollständigen Isolation von einzelnen Personen oder Gruppen führen. Ein Mindestmaß an sozialen Kontakten muss gewährleistet bleiben. Hinsichtlich des ursprünglichen Gesetzentwurfs hatten Juristen diverse verfassungsrechtliche Bedenken aufgeworfen und auf eine Reihe handwerklicher Fehler hingewiesen. Gestrichen wurde der bisher enthaltene Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit. Es hieß ursprünglich, dass die Maßnahmen nur angeordnet werden dürften, wenn sie auch verhältnismäßig sind. Das ist natürlich eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit. Als besonders wichtig wird der Umgang mit der Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz während der Corona-Krise erachtet. Durch das Infektionsschutzgesetz kann die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden, beispielsweise indem eine Demonstration verboten oder begrenzt wird. Die Versammlungsfreiheit hat große Bedeutung in einer Demokratie. Deswegen muss hier besonders kritisch geprüft werden, ob die Beschränkungen verhältnismäßig sind. Zwar spricht die hohe Ansteckungsrate des Coronavirus und die mögliche Überlastung des Gesundheitssystems für die Verhältnismäßigkeit von Beschränkungen, inzwischen hat sich aber gezeigt, dass Gesundheitsschutzkonzepte in aller Regel ausreichen, um die von einer Versammlung ausgehende Infektionsgefahr ausreichend zu begrenzen. Des Weiteren stellt sich die Frage, wie in der Corona-Krise mit unseren Daten umgegangen werden kann. Die Deutsche Telekom AG hatte im Frühjahr 2020 dem Robert-Koch-Institut Telekommunikationsverkehrsdaten über mit denen Bewegungsströme von Handynutzern nachvollzogen werden konnten. Das Unternehmen tat dies freiwillig, um das Institut bei der Eindämmung der Pandemie zu unterstützen. Ob dies zulässig ist, beurteilt sich anhand der Frage, ob die Daten vollständig anonymisiert übermittelt wurden. Für den Fall, dass sie nicht vollständig anonymisiert wurden, wären es personenbezogene Daten gewesen und der Handynutzer dadurch in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus den Artikeln 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sowie Artikel 8 Absatz 1 der Grundrechtecharta verletzt. Es würden dann die Regelungen der DSGVO greifen. Zur Beantwortung der Frage, ob es personenbezogene oder anonymisierte Daten waren, gibt es widersprüchliche Indizien. Die Deutsche Telekom AG und der Bundesdatenschutzbeauftragte versicherten, dass die Daten vollständig anonymisiert übermittelt worden seien. Wissenschaftler bezweifelten jedoch, dass eine vollständige Anonymisierung überhaupt umsetzbar sei und wiesen darauf hin, dass später durch neue Methoden eventuell eine Repersonalisierung möglich sei. Die Frage ist damit nicht abschließend geklärt. Aufgeworfen wurde ferner die Frage, ob die Telekommunikationsdienste -Anbieter durch die Bundesregierung dazu verpflichtet werden können, solche Daten an sie zu übermitteln. Dagegen spricht aber eindeutig die Berufsfreiheit der Anbieter aus Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz und ebenfalls das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Für solch einen Fall bedürfte die Bundesregierung einer klar bestimmten Gesetzesgrundlage, welche es nicht gibt. Ein solches Gesetz wäre aus verfassungsrechtlicher Sicht ohnehin sehr bedenklich, denn bereits bei der Geeignetheit könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung in diesem Fall scheitern, da nicht sicher ist, dass solche Daten überhaupt bei der Infektionsgefahr hilfreich sein könnten. Die Daten liefern nämlich Informationen darüber, welche Nutzer sich zu welcher Zeit in einem jeweiligen Sendebereich befanden. Dieser Sendebereich umfasst aber in der Regel eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern und damit im Zweifel tausende Personen. Entwickelt wurde auch die sogenannte Corona-Warn-App. Veröffentlicht wurde sie am 16. Juni 2020 und Experten waren sich weitestgehend einig, dass die App keine erheblichen IT-Sicherheits- oder Datenschutzrisiken birgt. Die App basiert auf der Bluetooth-Low-Energy-Technologie, da ihre Reichweite sich mit den 1,5 bis 2 Metern Abstandsgeboten deckt. Wenn Nutzer positiv auf Corona getestet werden, können andere Nutzer, die sich im Nahbereich aufgehalten haben, darüber informiert werden, dass sie sich möglicherweise mit Corona infiziert haben. Die Rechtsgrundlage für die Übertragung und Verarbeitung personenbezogener Daten bieten in diesem Fall die Artikel 4, Nummer 7 und Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 DSGVO, da die Installation und die Nutzung der App freiwillig sind. Als nächstes kommen wir zu dem Thema der Zwangsdienste. Das Grundgesetz erlaubt es nur in sehr engen Grenzen, Menschen zu Diensten zu verpflichten. Dies hat unter anderem historische Gründe. Zwangsarbeit war ein bewährtes Mittel des NS-Regimes, um Menschen systematisch herabzuwürdigen, zu unterdrücken und zu ermorden. Der Artikel 12 Absatz 3 Grundgesetz verbietet deshalb jede Form von Zwangsarbeit, also die gegenständlich unbegrenzte Inanspruchnahme der gesamten Arbeitskraft einzelner Menschen gegen ihren Willen jenseits gerichtlich angeordneter Freiheitsentziehungen. Das Verbot gilt absolut und ohne Rechtfertigungsmöglichkeit. Davon zu unterscheiden sind aber allgemeine und für alle gleiche Dienstleistungspflichten nach Artikel 12 Absatz 2 Grundgesetz, etwa Feuerwehr- oder Deichschutzpflichten. Der Staat kann Einzelne dazu verpflichten, im Dienste der Allgemeinheit eng definierte und zeitlich begrenzte Leistungen zu erbringen, solange er keine diskriminierenden oder schikanösen Ausfallkriterien verwendet und plausibel begründen kann, warum die Leistung notwendig ist. Eine Dienstpflicht, die nur medizinisch ausgebildetes Personal trifft, kann nicht allgemein und darüber hinaus auch nicht herkömmlich im Sinne des Artikel 12 Absatz 2 Grundgesetz sein. Ein Gesetz zur Dienstpflicht darf daher nicht nur auf einzelne Personengruppen begrenzt sein. Im Einzelfall treffen aber die lokalen Verwaltungsbehörden die Entscheidung, wen sie zur Bewältigung der Krise heranziehen und haben hierbei Ermessensspielraum. Es können also qualifizierte Ärzte oder Pflegefachkräfte aus anderen Bereichen abgezogen und verpflichtet werden, an der Bewältigung der Epidemie mitzuwirken. Auch hier gilt aber stets der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, bevor der Staat Menschen zu Diensten verpflichten darf, muss er in jedem einzelnen Fall alle ihm zur Verfügung stehenden eigenen Ressourcen aufwenden und versuchen, die Aufgaben selbst zu lösen. Derartige Dienstpflichten haben alle Bundesländer in Katastrophenschutzgesetzen geregelt. Weil Katastrophen vielfältig und in ihren Auswirkungen unvorhersehbar sind, sind die auch juristisch nur vage definiert. Zum Teil als Notstand, bei dem Leben, Gesundheit, die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in einem solchen Maße gefährdet oder beeinträchtigt sind, dass eine Bekämpfung durch die zuständigen Behörden und die notwendigen Einsatz- und Hilfskräfte eine zentrale Leitung erfordert. Aufgrund der hohen Todeszahlen und das Potenzial, das Gesundheitssystem lahmzulegen, kann man bei der Corona-Krise von einer solchen ungewöhnlichen Gefahrensituation ausgehen. Den Katastrophenfall hat jedoch nur Bayern ausgerufen am 16. März 2020 und dieser endete am 16. Juni wieder. Wieder. Da Zwangsdienste sehr schwerwiegende Grundrechtseingriffe sind, bleibt es ein verfassungsrechtliches Problem, dass Katastrophenfälle so unscharf definiert sind. Auch bezüglich Quarantänemaßnahmen stellt sich die Frage, ob diese mit den Grundrechten vereinbar sind. Quarantänemaßnahmen können nach 30 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes behördlich angeordnet werden. Hiernach hat sich eine Person in einem Krankenhaus oder sonst in geeigneter Weise, das heißt in der eigenen Wohnung, abzusondern. Die Quarantäne kann nur angeordnet werden, soweit und solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der übertragbaren Krankheit notwendig ist. Hinsichtlich Erkrankter gibt es zur Unterbrechung der Infektionskette nach den bisherigen Erkenntnissen kein vergleichbar geeignetes und weniger einschneidendes Mittel als die Quarantäne. Insbesondere das Tragen von Schutzkleidung wird nicht als gleich effektiv bewertet. Die Anordnung ist in der Regel auch angemessen und der damit verbundene Eingriff in das Grundrecht der Freiheit der Person aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz steht nicht außer Verhältnis zu dem mit der Quarantäne verfolgten Ziel des Schutzes von Leben und körperlich Unversehrtheit bisher nicht infiziert nach Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 Grundgesetz. Die Anordnung darf das erforderliche zeitliche Maß nicht überschreiten und in Extremfällen wie einem Wohnungsbrand muss das Verlassen der Wohnung selbstverständlich erlaubt bleiben. Im § 29 Absatz 2 Satz 3 Infektionsschutzgesetz wird explizit ein Zutrittsrecht eines Beauftragten des Gesundheitsamtes zum Zwecke der Befragung oder der Untersuchung vorgesehen. Dadurch wird weitreichend in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz eingegriffen. Die Anordnung dürfte angemessen sein, solange die Untersuchung aus Gründen der Ansteckungsgefahr nicht außerhalb der Wohnung stattfinden kann. Das Betreten der Wohnung durch die Polizei, um zu überprüfen, ob Corona-Regeln eingehalten werden, ist in der Regel wegen Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz unzulässig. Die Polizeigesetze lassen das Betreten nur aus bestimmten Gründen zu, nämlich zur Beschlagnahme von Gegenständen, bei Lärmbelästigung oder zur Abwehr von gegenwärtigen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Verhinderung erheblicher Straftaten. Ein Betreten durch die Polizei ist damit allenfalls dann möglich, wenn sie aufgrund verlässlicher Informationen davon ausgehen könnte, dass eine infektiöse Person unter Verstoß gegen eine Quarantäneanordnung Besuch empfängt und diese auf Vorwarnung der Beamten die Wohnung nicht freiwillig verlässt. Denn dann bestünde eine konkrete Gesundheitsgefahr. Vorgaben, die Menschen darin beschränken, ihnen nahestehende Personen zu treffen, greifen ebenfalls tief in Grundrechte ein, insbesondere in die allgemeine Handlungsfreiheit sowie gegebenenfalls in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Solche Vorgaben sind allenfalls dann rechtlich zulässig, wenn sie zeitlich befristet sind und hinreichende Ausnahmen zulassen. Kommen wir als nächstes zu einem weiteren hochspannenden Thema. Sind Beherbergungsverbote rechtmäßig? Die Gerichte jedenfalls sind sich einig, die meisten der Mitte Oktober 2020 in Kraft getretenen Beherbergungsverbote für Personen aus sogenannten Risikogebieten waren unverhältnismäßig und damit rechtswidrig. Einerseits werden durch Beherbergungsverbote die Grundrechte der Betreiber von Hotels und anderen Unterkünften drastisch beschränkt. Dabei geht es insbesondere um die Berufsausübungsfreiheit des Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz sowie um das Recht auf Eigentum bzw. das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach Artikel 14 Grundgesetz. Besonders schwer wiegen diese Eingriffe, wenn den Betroffenen durch die Maßnahmen erhebliche Geschäftseinbußen drohen. Andererseits werden die Reisewilligen in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit sowie in ihrem Recht auf Freizügigkeit nach Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz beschränkt, wonach jeder das Recht hat, sich an jedem Ort innerhalb des Bundesgebiets aufzuhalten. Die Beherbergungsverbote waren geeignet, um dem Infektionsrisiko für die Bevölkerung entgegenzuwirken. Die Gerichte waren aber der Meinung, dass die Verbote mit den Grundrechtseinschränkungen nicht in einem angemessenen Verhältnis standen. Die Länder hatten nicht ausreichend dargelegt, dass die Beherbergungsverbote tatsächlich wirksam sind. Zweifel an der Wirksamkeit bestanden vor allem, weil andere Personen wie zum Beispiel Geschäftsreisende und Tagestouristen weiterhin einreisen durften. Außerdem war nicht ersichtlich, warum ausgerechnet Hotels, die doch mehrheitlich über Hygienekonzepte verfügen, zu einer Verbreitung des Viruses beitragen sollten. Wir müssen des Weiteren noch darüber sprechen, inwiefern der deutsche Staat in der Corona-Epidemie funktioniert und wie sich die Krise auf die Beschlussfähigkeit des Bundestages auswirkt. Nach § 45 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundestages ist grundsätzlich die Hälfte der Bundestagsabgeordneten für die Beschlussfähigkeit des Bundestages erforderlich. Mit dem § 126a GOBT hat der Bundestag eine bis zum 31. Dezember 2020 befristete Regelung geschaffen, nach welcher diese Schwelle auf ein Viertel der Mitglieder des Bundestages herabgesetzt wurde. Gleichwohl wird die Beschlussfähigkeit grundsätzlich vermutet und liegt also so lange vor, bis das Gegenteil festgestellt wurde. Bei Zweifeln können eine Fraktion oder 5% der Mitglieder des Bundestages einen Antrag auf Feststellung stellen. Eine Möglichkeit, wie etwa das E-Voting, besteht nicht. Der Bundesrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Stimmen anwesend sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit muss der Präsident die Sitzung aufheben. Wenn also aufgrund von Krankheits- oder Quarantänefällen im Zusammenhang mit der Corona-Krise mehr als die Hälfte der Stimmen des Bundesrates ausfallen, dann scheitern Gesetze an der fehlenden Mitwirkung des Bundesrates. Wegen der Vertretungsregelung, nach denen ein Vertreter jedes Bundeslandes ausreichend ist, um sämtliche Stimmen des Landes zu vertreten, ist der Eintritt dieses Falles aber unwahrscheinlich. Eine Notstandsgesetzgebung im Falle der Beschlussunfähigkeit von Bundestag oder Bundesrat sieht das Grundgesetz für eine Pandemie nicht vor. Der gemeinsame Ausschuss als Notparlament wird nur im Falle der Verteidigung, nicht aber bei einer Pandemie, aktiv. Zum Schluss stellt sich noch die Frage, wie man sich gegen Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes wehren kann. Auch in der Corona-Krise gilt natürlich weiterhin die Rechtsschutzgarantie aus Artikel 19 Absatz 2 Grundgesetz. Bei allgemeinen und Verwaltungsakten muss vor einer Klage in der Regel gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 VWGO Widerspruch bei der Behörde eingelegt werden. Allerdings werden in der aktuellen Situation die meisten Regelungen für sofort vollziehbar erklärt. Das bedeutet, dass ein eingelegter Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat und die getroffene Regelung gemäß § 80 Absatz 2 VWGO selbst bei eingelegtem Widerspruch weiter befolgt werden muss. Eine sofort vollziehbare Maßnahme kann daher nur mit dem einstweiligen Rechtsschutz nach § 80 Absatz 5 VWGO vor dem Verwaltungsgericht effektiv angegriffen werden. Das Gericht prüft dann summarisch, ob die getroffene Maßnahme rechtswidrig ist. Ist das der Fall, hat der Eilantrag Erfolg und das Gericht stellt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wieder her. Das bedeutet, dass die Regelung dann bis zu einer endgültigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Hauptsacheverfahren nicht befolgt werden muss. Endgültig entschieden wird über die Regelung aber erst im Hauptsacheverfahren, das mindestens einige Monate dauert. Wird aufgrund eines Eilantrags oder einer Klage eine Allgemeinverfügung für rechtswidrig erklärt, gilt dies grundsätzlich nur für den Antragsteller, sodass die Allgemeinverfügung im Übrigen wirksam bleibt. Gegen eine Rechtsverordnung muss vor dem Oberverwaltungsgericht mit der Normenkontrolle nach § 47 VWGO vorgegangen werden, sofern das Landesrecht das erlaubt. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Feststellungsklage. Die Normenkontrolle können alle Personen beantragen, die sich durch die Verordnung in ihren Rechten verletzt sehen. Das Gericht überprüft dann, ob die Rechtsverordnung gegen höherrangiges Recht verstößt, also etwa, ob ein Grundrecht verletzt ist. Sollte das Gericht feststellen, dass die Rechtsverordnung rechtswidrig ist, erklärt das Gericht sie für unwirksam. Dies gilt, anders als bei dem Vorgehen gegen einen Verwaltungsakt oder eine Allgemeinverfügung allgemein. Das bedeutet, dass niemand mehr an die Rechtsverordnung gebunden ist. Auch gegen eine Rechtsverordnung ist ein Eilantrag gemäß § 47 Absatz 6 VWGO statthaft, der im Falle seines Erfolges allerdings nur zugunsten des Antragstellers gilt. Gegen ein Bußgeldbescheid kann die betroffene Person gemäß § 67 Ordnungswidrigkeitsgesetz Einspruch bei der Behörde einlegen. So, meine Lieben, damit wären wir am Ende dieser sehr langen Folge angekommen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder euch regelmäßig zur aktuellen Rechtsprechung zum Coronavirus belesen wollt, dann guckt euch die interne Übersicht des Bundesministeriums des Innern gerne an. Bleibt alle gesund und macht das meiste aus dem Lockdown leid. Ich selber versuche immer das Positive zu sehen an jeder Situation und nutze die Abende aktuell, um mit meiner Mitbewohnerin zu malen und zu erzählen. Macht euch einen schönen Tag und bis bald hoffentlich.